0: Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver pour te parler de livres. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre d'Amin Malouf, c'est son dernier, c'est un roman qu'il vient de sortir aux éditions Grasset, ça s'appelle « Nos frères inattendus ». Alors c'est un roman qui est assez noir et en même temps assez euh, positif. Il y a les deux dans le livre. Donc voilà, je vais essayer de t'exposer un petit peu rapidement le début de l'histoire. Je vais t'expliquer un petit peu dans quelle ambiance on évolue. Et euh, je vais t'expliquer également euh, le, le, les deux, trois sujets de base euh, qu'il y a en filigrane dans ce livre. Mais je vais, je vais pas t'expliquer tout ce qu'il y a dans le livre. Hein. Donc si tu ne l'as pas lu... Euh, je te rappelle que sur cette chaîne le but est de t'encourager à lire et de te faire euh, envie de lire des livres et, et, euh, et de t'orienter sur les livres que j'ai préférés. Donc c'est pas du tout. Euh, je vais, il va pas y avoir de spoiler. Euh, après cette vidéo, tu pourras toujours avoir envie de, de lire ce livre, il n'y a aucun souci. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans nos frères inattendus Et eh bien en fait on va suivre Alec, Donc, c'est le personnage du roman, Alec est un dessinateur et il s'est retiré du monde et en fait il vit dans une presqu'île, je crois que c'est en Bretagne, euh, donc voilà, il, il vit sur cette presqu'île et il se réveille un beau matin, il n'y a plus de télécommunication, plus de télé, plus de radio, il n'y a plus rien. Donc il pense instantanément, il a peur, il pense que c'est l'apocalypse, mais l'apocalypse des hommes, c'est-à-dire une guerre thermonucléaire, puisque eh bien il y avait de grandes tensions géopolitiques, et de grandes tensions politiques dans le pays, pour des raisons diverses et variées, mais il y avait une raison, c'est que eh bien les États-Unis souhaitaient désarmer le monde entier, souhaitaient désarmer certaines personnes, certains terroristes dans le monde qui commençaient à s'approprier des, des missiles ou des bombes nucléaires. Donc voilà, tout cela devenait extrêmement explosif et dangereux. Et donc, quelqu'un devait prendre, euh, devait prendre les devants. Donc, il y avait de, il y avait de grosses tensions, puisque les nations euh, se disaient, mais de quoi se mêlent les États-Unis, euh, voilà, qu'ils se mêlent de chez eux, etc. Alors, il y avait aussi le problème de où est-ce qu'on entrepose tout, tout cet armement nucléaire, pourquoi on, l'entrepose, pourquoi on le mettrait aux États-Unis, pourquoi on l'entreposerait euh, aux États-Unis. En plus, c'est dangereux, euh, Voilà, si quelqu'un tombe dessus, si ça explose tout en même temps. Enfin, il y avait plein de plein de soucis de ce type dans l'actualité et donc du coup euh, tout naturellement euh, Alex se réveille donc le, le héros du livre et se dit bah, peut-être que peut-être qu'il y a eu une guerre thermonucléaire et que c'est pour ça qu'il n'y a plus rien peut-être que l'humanité a volé en éclat et que nous comme on est un petit peu retiré du monde eh bien on n'a pas vu encore tout ça euh, voilà Il commence à y avoir des rumeurs de nuages radioactifs euh, etc etc et en fait petit à petit en avançant dans l'histoire et eh ben on va se rendre compte que s'agit pas d'une guerre thermonucléaire Alors, d'abord, il y a un message un petit peu euh, mystérieux que le président euh, euh, finit par euh, lancer sur les ondes radio qui ne fonctionnaient plus et qui se mettent pour l'occasion à refonctionner. Et en fait, le président des États-Unis, donc de la plus grosse puissance du monde, euh, explique que, eh bien, euh, ils ils sont en train de négocier avec une force, une force supérieure, une force qui leur est pas forcément hostile, mais qui n'est pas forcément non plus euh, une force amicale et amie non plus. Euh, Donc voilà ils ne savent pas trop et, et il explique que eh bien, les négociations sont en cours mais que en gros, euh, les citoyens et habitants du monde n'ont pas trop de soucis à se faire les choses paraissent sous contrôle donc voilà on avance dans le roman, je vous passe les détails mais en fin de compte ce qui va se passer dans le livre eh bien, c'est qu'on va voir qu'il y a deux humanités une humanité, euh, alors deux humanités qui vivaient en parallèle euh, une humanité qui vivait cachée euh, l'humanité qui se réclame d'empédocle qui est un philosophe et, euh, et en fait, cette humanité d'Empédocle a toujours vécu dans l'ombre, a vécu euh, à l'écart des, euh, des êtres humains. Et en fait, euh, ils se sont jurés en fait, de ne pas euh, intervenir dans la vie et dans les affaires humaines, sauf si les humains sont prêts à s'autodétruire, que ce soit ou par un virus. Hein, donc là, c'est fortement à propos avec euh, le coronavirus en ce moment. Euh, ou par euh, effectivement des armes nucléaires ou par tout autre moyen. Et donc là, la menace était clairement nucléaire. Et donc, du coup, eh bien, c'est cette civilisation d'Empédocle qui a développé, nous le verrons, des technologies bien plus importantes que l'humanité, et tout cela en parallèle et en secret, eh bien, vont en fait mettre à mal toutes les télécommunications humaines. Donc, voilà, les avions ne peuvent plus voler, les missiles ne peuvent plus être guidés, enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne pour les êtres humains. Et et tout cela est fait par par cette civilisation d'Empédocle qui paraît. comme euh, des êtres humains avec un savoir et une civilisation avancée. Et en fait, tout le long du livre, bien, il va y avoir une ambiguïté sur... Est-ce que c'est bien que c'est euh, en tout cas une tension en fait entre deux réflexions principales, c'est-à-dire est-ce que c'est bien et qu'est-ce qu'on ressent quand une euh, quand une puissance supérieure vient et euh, et vous impose de toute sa puissance la manière d'être éthique, la manière de voilà de, de, d'être même si c'est pour de très bonnes raisons comment l'humanité peut le peut le vivre parce que du coup euh, face à une technologie euh, qui est bien supérieure à la sienne l'humanité se trouve voilà les, les médecins se trouvent relégués par exemple, parce qu'on parle beaucoup de de la technologie au niveau médecine dans ce livre, les médecins dans Pédoc peuvent vous faire vivre jusqu'à 100 ans et vous avez l'apparence d'avoir 40 ans. Ils peuvent en quelques secondes vous passer dans un tunnel, euh, une espèce de scanner, ça ressemblerait à une IRM plutôt peut-être, et, euh, vous rentrez dans un espèce de tunnel et puis euh, au bout de quelques secondes vous guérissez toutes les maladies que vous avez, même celles que vous n'avez pas encore repérées, vous guérissez des fractures, vous guérissez en quelques instants, euh, vous guérissez tout un tas de choses, euh, que ce soit d'un cancer en phase terminale à euh, un bras racassés, voilà, vous pouvez guérir absolument tout. Et donc, ils ils sont vraiment une civilisation avancée. Et comme je le disais, bah du coup, les médecins médecins humains se trouvent tout simplement euh, obsolètes. C'est-à-dire toute la médecine humaine, ce qu'on prenait pour le summum du top du top euh, aux États-Unis, devient comme ça en quelques secondes complètement obsolète. Donc... euh, il y, a, il y a cette ambivalence chez l'être humain. C'est qu'en même temps, il est fasciné. En même temps, il, voilà, il voit ces gens avec une technologie tellement supérieure, ça lui donne tellement d'espoir. Mais en même temps, ce sont aussi des gens qui euh, voilà qui arrivent et qui rendent obsolète tout ce qu'on a fait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et qui mettent l'humanité face à, à, à sa médiocrité. Surtout que, eh bien, nos frères inattendus, c'est-à-dire cette civilisation parallèle, intervient pour sauver l'humanité d'elle-même. Euh, voilà sur tout un tas de choses parce que l'humanité a tendance à s'autodétruire, à se mettre en tension euh, au, niveau des, euh, au niveau des nations à se mettre en tension géopolitique pour des choses qui ne sont pas forcément les plus euh, importantes et les plus éthiques en tout cas pour cette autre civilisation et donc du coup eh bien, il va y avoir une rencontre entre ces deux civilisations que sont nos frères inattendus avec leur éthique bien différente avec leur manière de voir les choses, avec leur philosophie euh, issue euh, de, de toute la philosophie grecque, euh, parce qu'Amin Malouf, en fait, si, si vous voulez, dans ce livre reprend en fait euh, cette, euh, cette fameuse euh, époque grecque où il y a eu un développement euh, vraiment très important dans la Grèce, un développement qui était une exception mondiale, hein, puisque eh bien, à Athènes, on commençait à parler de démocratie, alors que euh, bah, dans tous les autres pays du monde, on était encore euh, euh, sous des formes politiques qui étaient bien plus grégaires et bien plus euh, moyenâgeux. Voilà pour être pour être poli. Et donc du coup euh, et donc du coup eh bien on rencontre l'humanité en fait rencontre nos frères inattendus et nos frères inattendus vont nous apprendre plein de choses mais ils vont aussi nous renvoyer un un reflet dans le miroir qui est pas forcément euh, très euh, voilà qui 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 est pas forcément très très euh, très facile à regarder, voilà. je, je cherche mes mots parce que, euh, parce que j'essaye d'être au, au plus précis, mais euh, sans vous dévoiler trop de l'intrigue, mais vraiment, euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup, euh, une humanité parallèle va nous faire remettre en question bien des choses. Euh, on va se questionner dans ce livre sur la vie, sur euh, le fait de repousser la mort, qu'est-ce que ça implique en termes philosophiques, euh, pourquoi est-ce que... Euh, la mort est quelque chose euh, finalement d'important dans la manière dont les êtres humains ont euh, d'apprécier la vie que ce soit au niveau de la philosophie et de l'art par exemple dans ce livre, Amin Malouf nous dit que, et eh bien effectivement si euh, la philosophie qui est, euh, qui est une matière reine, hein, on le sait sur cette chaîne puisque on, on en parle beaucoup mais la philosophie ou bien euh, l'art ou bien, euh, voilà, toutes ces choses qui viennent vraiment de l'intériorité humaine, et eh bien on, on pour, euh, on pour euh, raison d'existence la mort, sans la mort on se poserait beaucoup moins, voire pas du tout de questions philosophiques, il n'y aurait pas d'art il n'y aurait rien à transcender, il n'y aurait pas de Peur, il n'y aurait, aurait pas d'intensité de vie, puisque de toute façon, on va jamais mourir. Donc voilà, il y a tout, tout ce genre de questionnement dans le livre. Il y a aussi, effectivement, comme je vous l'ai dit, ben, les questionnements plus classiques sur euh, les, euh, les chemins éthiques qu'emprunte l'humanité, et euh, la manière qu'a l'humanité de se faire la guerre à elle-même et de s'auto-mutiler. Donc voilà, c'est très fin. Il y a beaucoup de dialogue, euh, c'est, euh, Au niveau de la pensée, c'est extrêmement fin, comme toujours avec Amine Malouf. Donc c'est un livre que voilà, je peux d'ores et déjà vous recommander. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pas le livre que je préfère d'Amine Malouf. Hein. Euh, clairement, euh, il a fait des livres qui étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus jolis, mais par contre beaucoup plus beaux, beaucoup plus avec avec des formules beaucoup plus euh, voilà beaucoup plus percutantes. Donc voilà, il y a des livres comme Ça comme euh, euh, Le Dernier Siècle, Après Béatrice ou comme euh, Qu'est-ce que euh, j'avais, qu'est-ce que j'avais beaucoup aimé? Oui, comme Les Désorientés, par exemple, où il y a vraiment des dialogues épiques aussi. Euh, On n'est pas sur ce niveau-là, mais c'est quand même un très bon livre et on on ressent toujours la finesse de la pensée d'Amin Malouf, euh, la la finesse, en fait, de sa préhension du monde dans lequel on vit. Et et c'est là où ce livre est super intéressant et où, euh, Malgré le fait que ce soit pas un livre qui m'a, euh, voilà, c'est un bon livre, mais c'est pas un livre qui m'a non plus euh, euh, transcendé. Mais je vous le recommande quand même parce que c'est un livre en fait qui parle de notre époque actuelle et euh, et Amine Malouf sent très très bien ces choses. Amin Malouf c'est presque quelqu'un qui, euh, qui qui arrive à voir dans l'avenir. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, je vous l'ai dit, je vous laisserai regarder sur la chaîne, mais j'ai déjà parlé de ses livres. C'est quelqu'un qui euh, qu'il faut écouter Amin Malouf. Il a souvent une oreille très attentive au monde et une une oreille très pertinente euh, quant à l'écoute du monde. Il est souvent très en avant sur ses analyses aussi, même s'il si, euh, les exprime à travers des romans, euh, comme c'est le cas dans ce livre-là. Et, euh, et donc voilà et donc il rend compte de beaucoup de choses euh, et de beaucoup de tensions et de beaucoup de, d'angles de réflexion qui sont importants et intéressants à notre époque donc c'est, ça, c'est à ce titre là pardon que je vous euh, que je vous recommande de lire ce livre mais ça reste quand même un livre très agréable à lire hein. amine malouf est quelqu'un qui écrit vraiment très bien mais le problème avec les auteurs comme amin malouf c'est qu'ils ont fait des livres qui sont tellement bons tellement euh, ils m'ont marqué voilà comme je vous le disais ça marquant les désorienter euh, le dernier Siècle après Béatrice, euh, ses essais aussi m'ont, m'ont transporté. Léon l'Africain, euh, euh, les croisades vues par les Arabes. Voilà, il a fait des livres tellement qui, tellement classiques, ce sont devenus des classiques pour moi que, eh bien, on attend toujours quelque chose de mieux à chaque fois. Donc, euh, il y a ce petit a- aspect déceptif pour ceux qui connaissent déjà Amin Malouf. Ceux qui ne le connaissent pas, ça leur posera aucun problème. Ils verront là euh, vraiment un livre qui a été magnifiquement écrit. Les autres verront là un livre classique d'Amin Malouf aussi qui est bien écrit et euh, qui est vraiment intéressant parce qu'il nous parle de tous les problèmes actuels. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je te laisse comme d'habitude la partager si tu penses que euh, la recommandation de lecture peut être euh, intéressante pour quelqu'un. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao. Salut.